Strategis Excellency Bapak Tantowi Yahya yang kami hormati. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ter. Terima kasih sudah diundang di podcast yang uh, luar biasa ini. Aduh, aku tuh senang sekali berkesempatan di sela-sela kesibukannya Pak Tantowi yang masih ada di Wellington, tapi masih mau untuk ngobrol sama kita-kita semua di sini, eksekutif muda, teman-teman PR, kehumasan, semua yang ada di sini, untuk ngobrol, curi ilmu gitu ya, dari Pak Tantowi Yahya. Gimana kabarnya Mas Tantowi? Alhamdulillah sehat, lagi capek banget karena lagi packing ya. Kita tinggal dua minggu lagi di Wellington. Barang segitu banyak karena waktu kita lima tahun di sini biasalah kita banyak beli barang-barang di sini ya dari yang perintil-perintil mm-hmm. sampai yang bulky kayak furnitures gitu. Yeah. Nah bingung ini sekarang ini gimana ngepacknya yeah. dan kita harus melakukan itu di sela-sela begitu banyak undangan farewell yeah. lunch, farewell dinner ya send off parties lah ya. yang yeah. dilakukan oleh teman-teman dan sahabat-sahabat di sini. Hampir dua, bal- dua bulan ini, Fer, kita nggak pernah makan di rumah nih. Lunch, <laughs> dinner itu ada nah. hampir setiap hari. Mayan, saving. <laughs> Aku kan follow uh, Instagramnya Mas Tantowi. Aku ikutan kenyang juga nih. <laughs> <laughs> oh iya, iya, iya. iya, iya, iya. Mengikuti iya, perjalanannya iya, Pak Tantowi gitu kan. From one. Party, reception, one to another ngelihat kadang-kadang juga ngelihat makanan-makanannya gitu. Jadi, I feel you gitu ya. I feel you and Mbak Dewi gitu gimana sibuknya dalam dua bulan terakhir. Nah, ini sebelum kembali nih Mas Antowi, kita sebagai praktisi public relation ingin banyak uh, mendapatkan sharing dan insight. Misalnya dari berbagai peran yang saat ini, yang selama ini diemban oleh Mas Tantowi, seberapa pentingkah PR dan komunikasi dalam kesuksesan menjalani tanggung jawab sebagai dubes. Oke, okay. salah satu dari komponen diplomasi itu adalah public relations atau mungkin saya lebih kencang lagi ngomongnya public relation itu adalah esensi ya atau diplomasi itu esensinya adalah uh, public relations. Iya. Yeah. Tugas seorang duta besar itu di samping perlindungan warga. meningkatkan uh, uh, kerjasama ekonomi, ya. kemudian memperjuangkan kepentingan kepentingan politik, ya. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah menjual uh, negara kita ini dalam bungkusan komunikasi yang bisa diterima dan disesuaikan dengan uh, target audience kita. Nah, jadi dalam konteks ini uh, seorang duta besar itu adalah pelaku public relations dan dia juga adalah seorang salesman. Hmm. Jadi seorang duta besar itu dalam konteks sekarang ini harus mampu melakukan itu. Nah, jadi ke pertanyaannya Vera, penting nggak public relation itu? Wah penting banget. Jadi seseorang eh, yang pernah menjadi praktisi eh, public relation itu mempunyai modal yang sangat mumpuni untuk menjadi seorang duta besar. Nah, iya, masih ingat nggak Mas Tontowi dulu pertama kali diminta untuk menjadi dubes ya, dilantik. Waktu itu bagaimana perasaannya? Dan yang kedua, eh, apa sih 100 days? The first 100 days yang menjadi target dari Mas Tontowi saat itu. Oke, okay. ketika saya ditawari oleh eh, Presiden melalui Menteri Luar Negeri untuk menjadi seorang duta besar, 
itu bagi saya itu penjelmaan dari satu mimpi saya yang sangat besar itu adalah apa ya beyond my expectation karena sedari kecil itu saya mengangankan mengangan-angankan tinggal di luar negeri mungkin karena pengaruh film-film seri di TVRI ya pada tahun 70-an itu dan dari lagu-lagu country yang saya pelajari liriknya itu kayaknya indah banget ya luar negeri itu. Jadi ada semacam obsesi gitu, obsesi positif untuk tinggal di luar negeri. Tapi nggak tahu saya caranya bagaimana. Sampai ketika presiden menawarkan saya untuk menjadi duta besar, saya bilang, "Ya Allah, ini dia penjelmaan Dari mimpi saya selama ini, Allah mendengarkan doa, Allah mendengarkan keinginan saya. Jadi menjadi duta besar itu adalah satu kehormatan yang begitu besar bagi saya, sekaligus sekali lagi penjelmaan dari mimpi besar saya. Ketika saya ditugaskan di sini, saya nggak ada yang namanya program 100 hari, 40 hari itu nggak ada, Vera. Bagi okay. saya day one, saya langsung ngegas. Oke, okay, mantap banget. Kenapa? Kenapa? Karena begini, jadi saya sebelum berangkat, itu kan masih ada jeda waktu, itu sekitar tiga bulan dari ya. saya ditawari, baru berangkat tiga bulan kemudian. Ya. Nah, selama tiga bulan itu saya sudah menyusun program kerja, kerangkanya ya. saya, saya sudah buat. Ya. Saya ingin melakukan apa saja ya dalam konteks uh, misi yang dititipkan oleh negara, yaitu perlindungan warga, memajukan hubungan ekonomi, dan memperjuangkan kepentingan politik kita. Nah itu saya sudah buat eh, kerangkanya itu. Barangkali tidak tidak banyak duta besar yang eh, bekerjanya seperti itu. Ya. Jadi ketika saya nyampe di di Wellington langsung kerja, nggak okay. mulai eh, apa namanya diplomat dan staff saya itu mulai nggak nafas sudah. Jadi ngegas <laughs> ngegas sampai lima tahun. Kita ingin belajar juga nih dari uh, Mas Santowi ya. Maksudnya kalau kita lihat ke belakang Mas Santowi itu kan seorang entertainer ya. di dunia entertainment, uh, wah suaranya keren banget lah, apalagi dengan lagu-lagu cowboys gitu kan, dan juga uh, banyak sekali sebagai public speaker, sebagai MC handal gitu ya, kalau ada acara-acara yang melibatkan pemimpin, CEO gitu, pasti yang dicari tuh top 5, top 3 itu Mas Tantowi gitu ya. Nah kemudian apa ya yang menyebabkan Mas Tantowi kemudian bermanuver ke dunia politik, lalu kemudian bisa pesat banget gitu, langsung gitu loh jadi duta besar. Itu boleh nggak cerita ke kita kiat-kiatnya, mungkin ada strategi, atau mungkin tadi yang uh, Mas Tantowi bilang, ada faktor uh, keberuntungan, karena memang mimpinya seperti itu, mungkin doa-doanya dijabah oleh Allah gitu. Nah, I like your question. Uh, ini pertanyaan yang harus saya jawab cukup panjang ya. Saya mempunyai filosofi dalam hidup saya itu. Saya hanya mengerjakan yang saya nikmati dan saya menikmati pekerjaan itu. Kalau ini kita resapi dan kita jalani, artinya we walk the talk, insya Allah itu ganjarannya itu sukses. Bagaimana mungkin, Vera, kamu mengerjakan apa yang kamu sukai dan kamu menyukai pekerjaan tersebut? Ya. Itu rasanya celah untuk gagal itu kecil sekali. Ya, kegagalan itu kan terjadi kalau misalnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan kesukaan kita, bukan maunya kita. Ya, kita melakukan pekerjaan karena terpaksa, ya, ya. karena ingin seperti orang lain atau faktor-faktor lainnya 
Itu ya. biasanya, kalaupun berhasil, tidak maksimal. Tapi ya. jika kita melakukan apa yang kita sukai dan menyukai pekerjaan tersebut, insya Allah ganjarannya sukses. Ya. Nah, Vera bukan satu-satunya orang yang melihat bahwa karir saya itu lompat-lompat. Pernah menjadi profesional, pernah menjadi karyawan, kemudian menjadi entrepreneur, menjadi artis, menjadi politisi, dan terakhir anggota DPR atau ya. anggota parlemen. Ya. Itu enggak loh, Fer. Enggak. Jadi apapun yang kita lakukan ketika dari mulai kerja saya pertama tuh resepsionis di Hotel Borobudur, sampai dengan saya menjadi duta besar, ya itu ada benang merahnya. Benang merahnya itu adalah komunikasi. Ya, betul. Exactly. Benar banget. Ya. Jadi yang saya lakukan itu semuanya itu terkait komunikasi. Kita ambil contoh ya. Kita kita mulai dari receptionist. Receptionist ya. itu adalah karyawan hotel yang pertama kali uh, uh, disapa, eh, pertama kali menyapa tamu. Ya. ya. Kita berdiri di belakang uh, counter 87 sampai dengan 8 jam setiap hari harus senyum, ya. harus menyembunyikan uh, semua permasalahan-permasalahan pribadi. Ya. We have to serve the guest right. Yes. agar supaya dia puas dan dia kembali lagi dan dia bercinta kepada teman-temannya itu peranan dari seorang receptionist. Jadi yeah. receptionist itu is a diplomat. Receptionist itu adalah seorang marketer, seorang public relation tanpa saya sadari saat itu. Kemudian dari receptionist di Hotel Borobudur saya lompat ke Hotel Hilton. Saya yeah. dapat jabatan yang wow orang waktu itu lihat kok bisa ya tok. Jadi saya menjadi duty manager atau assistant manager. Lompatannya cukup tinggi dari seorang receptionist menjadi seorang assistant manager di Hilton. Tidak lama saya di assistant manager, hanya 8 bulan, saya kemudian pindah ke sales department, walaupun jabatan saya saya itu turun, account executive. Simple, orang bilang, kenapa tok udah enak-enak jadi duty manager, kok mau menjadi sales executive? Saya berpikirnya waktu itu simple. Saya kalau jadi duty manager seperti ini, yang tahu potensi saya, itu yeah. hanya tamu-tamu yang ada di sini. Mm-hmm. Tapi saya, I want the world to know bahwa mm-hmm. ada Tanto Wiyah yang bisa melakukan pekerjaan ini, ini, ini. Makanya saya harus menjadi salesman yang kerjaannya itu keluar, yeah. bertemu dengan klien. Uh, okay. Nah, di uh, perusahaan saya yang kedua, BASF, saya menjadi advertising and sales promotion manager, Kemudian nggak begitu lama, ya agak cukup lama lah, 3-4 tahun kemudian saya naik menjadi public relations manager. Mulailah saya bersentuhan dengan dunia public relations. Ya. Nama saya semakin besar, ya karena saya sudah mulai host beberapa acara di televisi, akhirnya saya mohon pamit dari BASF, saya ya. bikin perusahaan sendiri. Perusahaan yang saya bikin itu adalah event organizer, okay. ya, yang menjual saya salah satunya sebagai pembawa acara. Ya. Setelah saya lakukan ini kurang lebih 9 tahun, saya bilang enough is enough, tibalah saat bagi saya untuk mengkapitalisasi apa yang saya tahu ini untuk terjun ke politik. Jadilah saya politisi, kemudian ya. menjadi anggota parlemen. Parlemen itu kan bahasa Perancis, parler. Ya? Ya. Berbicara. Jadi politisi itu harus mampu berbicara. Apalagi setelah dia terpilih sebagai anggota parlemen, dia harus mampu meng apa namanya itu menyampaikan pemikiran-pemikiran dia secara artikulatif ya, ya baik kepada rakyat maupun kepada pemerintah ya karena ya. karena dia sebagai wakil. Nah, kemudian setelah itu saya menjadi duta besar. Sama aja, Fer. Tugas ya. duta besar itu adalah berbicara. 
kemampuan public speaking ya dan kemampuan public relations itu sangat membantu kesuksesan seorang duta besar. Jadi ya. dari awal sampai dari sekarang yang saya lakukan itu sama. Talking. Talking. Okay. Nah, yeah. ada pertanyaan terkait dengan mengasah komunikasi publik nih. Jadi Mas Tantowi itu benar-benar apakah ada mempelajari khusus observasi politician misalnya atau waktu di sebagai pertama kali dipercaya sebagai public relation manager, apakah Mas Tantowi kemudian buka buku terkait tentang PR? Jadi learning journey-nya Mas Santowi itu gimana sih? Oke, okay. saya bisa disebut otodidak ya, karena pada zaman itu nggak ada yang namanya sekolah public speaking yang ada itu adalah sekolah PR. Saya yeah. masih ingat tahun 87 saya ikut apa namanya itu seminar mengenai public relations yeah. yang ngajar tuh Pak Adnan almarhum. Uh. itu tokoh-tokoh PR salah satu tokoh PR kita ternama. Jadi ya. saya ngambil program selama satu minggu belajar mengenai teori dasar dari apa tuh public relation. Cukup satu minggu. Tapi setelah itu ya berbeda dengan mahasiswa berbeda yang lain. Saya langsung praktek karena ya. saya langsung mengerjakan aktivitas ke kepiaran itu. Ya. Nah. Pendidikan formal itu satu minggu ketika saya ikut apa namanya itu seminar mengenai public relation itu the rest saya hanya mengandalkan interaksi saya dengan publik dan juga saya banyak baca terus terang banyak baca banyak nonton itu itu adalah satu learning proses yang hasilnya sangat instan misalnya ya dalam dalam berbicara karena waktu itu zaman saya dulu tidak ada sekolah-sekolah public relation public speaking seperti sekarang. Jadi saya tuh observe aja tokoh-tokoh yang suka muncul di media massa. waktu itu hanya ada TVRI ya. Saya perhatikan betul ya, saya perhatikan betul cara dia berbicara dalam konteks bagi saya yang penting itu adalah harus efektif dan harus efisien. Efektif itu artinya apa yang dia sampaikan nyampe ke publik, ya, nyampe ke si penerima. Efisien itu artinya ya kalau eh, apa yang dia ingin dia sampaikan itu pendek, kenapa mesti panjang-panjangnya kan gitu. Betul. Nah jadi konsep efektif dan efisien itu saya banyak belajar dari eh, tokoh-tokoh eh, public speaker kita, khususnya yang bergerak di bidang eh, hosting. Yeah. Uh, MCing ya baik yeah. langsung maupun di televisi. Jadi uh, learning prosesnya adalah hal-hal seperti itu karena. Iya, yeah, jadi juga latihan ya, latihan depan kaca misalnya. Iya. Oh, yeah. Gitu ya. Betul betul. Uh, setelah agak maju dikit, uh, kemudian ada kamera keluar zaman dulu belum ada handphone kan ya. Yeah. Jadi uh, saya sering banget itu. Jadi saya ngomong sendiri di depan kamera, direkam, yeah. kemudian saya saya nonton. Ya. Saya catat kata-kata apa yang terlalu sering ya. saya ucapkan, ya. kemudian body language. Ya. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan. Dulu saya sering banget ngomong oke. Okay. Jadi dalam satu dalam satu dalam satu kesempatan itu, saya bisa ngomong itu oke okay itu lebih dari 50 kali gitu. Kemudian saya sering sekali kalau memuji orang itu kata-katanya cuma satu luar biasa sampai kata luar biasa tuh kehilangan maknanya padahal kan banyak sekali padanan kata luar biasa itu istimewa misalnya kayak gitu ya spektakuler atau tidak biasa 
ya. Iya. Nah, tapi ya karena kebiasaan jadi sebentar-sebentar memuji ya. orang luar biasa. Padahal nggak ya. luar biasa juga yang kita puji itu, gitu ya. ya. Ya, jadi memang yang pertama kalau saya bisa sarikan nih buat teman-teman uh, di dunia kehumasan atau public relation, yang pertama adalah sering-seringlah observasi ya dalam hmm. hal melihat mana yang baik, uh, yang harus dijadikan reference gitu ya. Dan yang kedua tentunya terkait dengan praktis gitu ya. Ternyata untuk mengasahnya itu kita jangan cuma misalnya melihat tapi juga mempraktekkan. Kalau sekarang tidak ada alasan untuk tidak praktis karena sekarang semuanya mudah ya Mas Tantowi ya. Oh, ada video, ada bisa pakai ya pakai kamera. <laughs> iya, iya bisa pakai handphone aja, pakai mobile phone udah gampang tuh untuk praktis nanti dilihat dan sebagainya. Dan yang ketiga tadi terkait dengan vocabulary ya, kekayaan kita dalam mengolah kata-kata supaya tidak membosankan, menggunakan kata-kata padanannya, sinonimnya, mencari bahasa-bahasa baru gitu ya. Nah, Mas Tantowi ini terkait dengan bahasa nih. Pada saat menjadi dubes, Pak Tantowi itu kan harus berdiplomasi, harus um, negosiasi, ya, mendekatkan diri dengan berbagai kalangan yang bahasanya bukan bahasa Indonesia. tapi menggunakan bahasa Inggris atau mungkin ada bahasa lain. Itu bagaimana tantangannya, keseruannya, mungkin ada barriers, atau bagaimana selama menjalani tugas ini, Mas Tantowi? Saya terbantu banget, Sera, karena saya cukup lama bekerja di hotel dan berada di front line, ya. jadi receptionist, kemudian assistant manager atau duty manager, itu ya setiap hari, Saya berinteraksi dengan uh, tamu dari berbagai negara. Saking seringnya bertemu dengan tamu, pada awalnya saya dia ngomong sedikit saja, saya sudah tahu ini orang dari mana. Walaupun semua berbahasa Inggris, ya. Jadi beberapa kata yang dia uh, ucapkan, saya langsung tahu ini bukan orang Inggris. Dia orang Skandinavia, dia orang Jerman, dia orang Prancis, ya langsung ketahuan. Meskipun sosoknya ya bule, ya kan begitu. Nah itu adalah sesuatu tidak bisa kita pelajari di sekolah, harus melalui interaksi langsung. Kemudian dari berinteraksi dengan uh, tamu yang bahasa Inggrisnya macam-macam, ada yang gampang sekali dimengerti, ada yang ngejelimet untuk dimengerti. Akhirnya saya mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti atau to comprehend apa sesungguhnya yang dimaksud oleh orang tersebut. Yang ketiga, bahasa itu, kita bicara bahasa ya Vera ya, bahasa itu adalah persoalan mendengar dan meniru. Ya, Makin banyak kita berinteraksi dengan native speaker atau orang-orang barat yang menggunakan bahasa Inggris, maka makin banyak kita mendengar. Keuntungan mendengar itu pertama, kita akan dapat vocab-vocab baru. Ya. Kemudian kedua, kita akan mengerti ekspresi-ekspresi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia, gitu ya. ya. Kemudian yang ketiga dari mendengar itu ya, kita itu melatih eh, apa namanya itu kesabaran kita. Karena di dunia ini susah banget kita menjadi pendengar itu. Kita rajin ngomong, tapi susah mendengar orang. Sehingga uh, orang belum selesai bicara, kita udah nah kita tuh main kita sudah berpikir kemana-mana untuk bertanya, sehingga kita tidak mendapatkan penjelasan komprehensif dari lawan bicara kita. Jadi tiga hal itu. 
Nah, ya. kemudian berbahasa itu di samping mendengar adalah belajar meniru, ya kan? Ya. Nah, gitu. Nah, jadi kita tahu oh, ternyata menyebut ini itu begitu. Oh, ternyata kata ini tuh begini menyebutnya gitu loh. Ya. Nah, berbeda sekali dengan apa yang kita pelajari di les atau kursus-kursus Inggris gitu. Itu beda banget gitu loh. Ternyata ketika ketika kita berbicara Oh begini ya. Nah kalau kita tidak banyak berinteraksi, maka bahasa kita itu tidak kaya. Iya, benar. Tidak kaya. Nah, jadi ya terbatas sekali ya. Nah saya ber- dengan modal itu ketika saya menjadi duta besar, alhamdulillah modal itu terbantukan. Jadi saya begitu ditaruh di sini ya kayak itulah kayak ikan dicemplungin ke kolamnya langsung berenang. Karena saya sudah terbiasa. Sudah terbiasa yeah. mendengar orang berkomunikasi dalam berbagai gaya dan dalam yeah. berbagai ya ekspresi sehingga yeah. langsung dapat. Nah, tapi fair menjadi diplomat itu bahasa Inggrisnya kan berbeda. Nah, jadi bukan bahasa Inggris yang sehari-hari, terutama ketika kita diminta untuk pidato, ya, yeah. kita diminta untuk minta apa diminta untuk menyampaikan pendapat. apalagi atas nama bangsa dan negara kita bahasa Inggris itu sangat formal ya dan itu yang saya pelajari banyak dari staff-staff saya yang notabene adalah diplomat-diplomat karir mereka luar biasa Fer luar biasa kemampuan mereka menulis kemampuan mereka membuat esai itu itu saya angkat topi terkadang tuh ketika saya baca tuh gila juga ya kok bisa ya keluar kalimat sebagus ini gitu loh Jadi kita kita baca gitu terus ya. Jadi itu akhirnya memperkaya dan itulah yang nantinya kita kita ucapkan. Jadi semakin banyak kita baca, semakin banyak kita berbicara sama orang, ya semakin banyak yang kita bicarakan nanti ya. kita keluarkan gitu loh. Ya, jadi memang salah satu tipsnya lagi selain observasi, belajar, meniru, nonton film, hmm. bergaul itu juga penting ya. ya. Bergaul. Oh, yes. bergaul bertemu dengan banyak pihak ber networking ya ngobrol ya. sama sini dengan latar belakang yang berbeda itu kayaknya udah pakem harus dimiliki ya mau nggak mau suka nggak suka oleh seorang praktisi public relation nah sekarang nih Mas Tantowi kita pingin belajar juga dari Mas Tantowi yang pertama terkait dengan komunikasi publik dan strategi komunikasi kita tahu bahwa Mas Tantowi sebagai duta besar yang mewakili Republik Indonesia tercinta ini banyak sekali tugas yang harus diemban dan semuanya itu harus dirangkai dengan komunikasi jadi komunikasinya strateginya harus mulus dulu yang kemudian itu akan memuluskan berbagai target-target dan kepentingan-kepentingan dari bangsa kita yaitu kepentingan ekonomi, kepentingan politik, sosial, budaya, edukasi dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi komunikasi Mas Tantowi? Ya. Komunikasi itu memegang peranan yang sangat penting dalam dunia diplomasi. Jadi esensi dari diplomasi itu adalah komunikasi. Oke, okay. memang uh, uh, diizinkan ya, bagi seorang duta besar itu uh, tidak menguasai bahasa Inggris, walaupun ini merugikan sesungguhnya ya. Artinya begini, Fer, uh, untuk seorang duta besar yang tidak begitu menguasai bahasa Inggris, maka dia akan membawa seorang interpreter. Tapi ya. komunikasi kita menjadi tersaring ya 
kita menjadi terbatas dan kedua ada beberapa hal yang bersifat rahasia itu terpaksa juga apa namanya diketahui oleh orang lain ya kan begitu jadi banyak yang apa namanya menurut saya itu banyak kerugiannya kalau misalnya kata-kata keras kata keras itu harus saya pergunakan jadi seorang duta besar itu ya memang samping harus menguasai public speaking secara baik juga akan sangat menolong apabila dia menguasai minimal satu bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris apabila dia juga menguasai bahasa-bahasa lain bahasa-bahasa internasional yang banyak digunakan saat ini misalnya Spanyol Prancis apalagi Mandarin maka itu akan sangat membantu tugas-tugas diplomasi yang bersangkutan bahasa itu adalah budaya bisa dibayangkan Vera jika dubesnya itu mampu berbahasa setempat iya. jadi saya bisa membayangkan ya ketika seorang duta besar kita di Perancis dia berkomunikasi dengan pejabat setempat itu dalam bahasa Perancis saya berani pastikan dia pasti akan mendapatkan tempat istimewa di hati para pejabat negara di negara tersebut. Samalah ketika ada seorang dubes asing di Jakarta yang mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Paling pertama yang dia dia dapatkan, dia akan dikenal oleh kita, ya. Oh, ada dubes negara ini nih, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya bagus sekali. Dan otomatis sudah terjadi kedekatan. Iya. Karena budaya itu very powerful. Ya, budaya itu adalah suatu instrumen yang bisa masuk ke relung hati kita seseorang dan bisa menembus barrier sebesar apapun kalau kita bisa menyampaikan dalam bahasa setempat. Oleh karenanya, ketika saya menyampaikan credentials atau surat kepercayaan dari presiden kepada kepala negara-negara kepada kepala-kepala negara di Pasifik dalam konteks ini semua Tonga ya yang yang saya datangi saya itu belajar semalaman Vera untuk menyampaikan pidato itu dalam bahasa setempat dalam oh. bahasa semua dalam bahasa Tonga saya di mana belajarnya jadi saya datang siang hari besoknya kan penyerahan credential saya belajarnya dari mana dari waiter di restoran saya bilang hey hey come here aku hmm. bilang tomorrow ya Tomorrow, I will be meeting your prime minister. I'm presenting my credentials, and I would like to say that in your language, in Samoan. Okay, can you can you sit here and tell me? Wah, dia itu dia tuh merasa sangat terhormat. Jadi sekarang dalam bahasa Inggris, kemudian dia dia tulis dalam bahasa setempat, kemudian saya praktek di depan dia. Yeah, it took me about 30 minutes, tapi impactnya luar biasa. Jadi ketika saya sampaikan itu, kepala negara itu bilang, wow. How did you learn my language? How did you learn our language? Sampai dia dia ajak saya lagi berbahasa setempat. Saya bilang, no 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 no. Saya cuma bisa itu bahasa cuma pengantar aja. Tapi dia bilang it's so perfect. Langsung klik, langsung klik ya. Nah, jadi strategi komunikasi yang harus dibangun oleh seorang duta besar itu adalah itu. Jadi kemampuan untuk Me, uh, apa namanya itu uh, kemampuan yeah. untuk berbicara di depan publik dengan baik, kemudian uh, ditambah dengan penguasaan bahasa asing Betul. minimal Inggris, yeah. ya alangkah sangat bagusnya 
kalau juga dia menguasai bahasa tempat. Banyak yang dubes-dubes kita ini yang bahasanya bagus-bagus, Vera, yang ya. dari Kementerian Luar Negeri. Jadi ya. jadi yang ditaruh di yang yang ditempatkan di negara-negara Eropa, dia ya. bukan saja menguasai bahasa Inggris, ya. ya. Karena ya. menguasai bahasa Inggris itu kan sudah common banget, tapi ya. dia juga sudah dibekali dengan bahasa setempat. Tapi ya. kalau kalau misalnya dibandingkan dengan dubes-dubes negara lain, kita masih tertinggal, Vera. Oke, okay. karena karena bahasa itu ya kemampuan menguasai berbagai bahasa. Uh, saya belajar di sini ya. Jadi negara-negara lain itu kalau ingin menugaskan seseorang untuk menjadi duta besar di satu negara, dia les dulu satu tahun tuh. Hmm. Les satu tahun secara intensif sampai hmm. dia itu bisa berbicara dengan baik. Kita buktikan sekarang dubes-dubes yang ada di Jakarta itu, yeah. kebanyakan tuh mampu. Yeah. berbahasa Indonesia dengan baik karena itu modal penting. Betul, betul. I hope I answer your question. Yes, jadi sebenarnya nih untuk para eksekutif muda praktisi profesional public relation kita dengar sendiri nih pengalaman dan juga insight yang sangat berharga dari seorang bapak Tanto Wiyahya yang mengatakan bahwa sebenarnya strategi komunikasi itu tidak perlu jelimet. Di komunikasi itu benar-benar Kita dengan hati kita mau berkomunikasi. Kita punya uh, apa namanya good intention to understand, to get closer ke target audience kita, gitu ya. Kan kita kalau di strategi komunikasi nih Pak Mas Tantowi secara teori ya yang sangat high level itu dikatakan bahwa you have to understand and know your stakeholders. Dan menurut saya inilah pengejentawahannya gitu bahwa. Ya, to understand your stakeholders, uh, mitra yang uh, ada di depan kita, ya kita harus mau belajar ya, uh, use and use their language gitu kan, belajar mau uh, memahami gitu dengan menggunakan bahasa mereka. Jadi nggak boleh sombong gitu ya, harus humble gitu ya, Mas Tantowi ya. Oh iya, sama juga misalnya, gini Per, bahasa budaya itu adalah bahasa untuk merebut hati. Yeah. lawan bicara kita. Yeah. Saya kalau disuruh nyanyi country itu bisa dua jam nonstop, yeah. apalagi dikasih lirik. Yeah. Karena begitu banyak lagu yang saya hafal, ya, yeah. dan saya tahu minimum. Tapi yeah. ketika saya ke kampung saya, Fer, nggak mm-hmm. bisa itu saya saya terapkan. Yeah. Ya, jadi saya harus nyanyi apa? Dangdut. <laughs> yeah. ya. Karena bahasa setempat itu adalah dangdut. Ketika seorang tante wiyah yang mereka kenal selalu nyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris ya, tiba-tiba di depan mereka saya bawain lagu dangdut. Yeah. Itu kita tuh we already win their hearts. Yes. Benar Dia langsung wow. Apa yang coba itu? He's one of us. Iya. Yeah. Jadi seorang diplomat itu harus mendapatkan rekognisi seperti itu bahwa dubes ini adalah bagian dari kita. Salah Benar. seorang dari kita. Nah, paling gampang untuk menyentuh itu tuh dari budaya. Budaya ya. yang paling murah dan paling mudah itu adalah bahasa. Iya, benar. Nah, ini kita bicara mengenai cara mendekatkan diri atau berkomunikasi dengan target audiens kita gitu ya. Tadi bicara bahwa yang paling jos, paling efektif adalah dengan budaya. Dan aku sih juga percaya hal itu tuh Mas Tantowi. Apalagi sekarang kita lihat pada masa pandemi ya bagaimana kita harus berkomunikasi publik melakukan banyak sekali sharing dan juga dialog gitu ya terkait dengan 
uh, isu-isu yang selama pandemi ini semuanya masih belajar gitu. Dan saya percaya banget tadi Mas Tantowi bilang bahwa budaya itu memegang satu peranan penting karena uh, kita ini di Indonesia juga berusaha untuk memasukkan pesan-pesan mengenai protokol kesehatan dan sebagainya Salah satu yang paling efektif adalah bukan dengan bahasa Indonesia yang baik, tapi menggunakan bahasa daerah di tempat, di provinsi atau desa masing-masing. Jadi emang benar banget tuh Mas Tantowi. Itu proven, even in the pandemic situation, that's really uh, effective. Benar, benar. Saya pernah uh, waktu itu, ya, Fer, uh, di awal-awal pandemi itu, saya bikin uh, video... Saking isengnya, saya syuting diri saya sendiri. Video ini saya tujukan buat keluarga saya di Palembang. Mm, ya. yeah. Keluarga dekat, artinya om, tante, ponakan, sepupu-sepupu gitu ya. Saya ingatkan mereka untuk mengikuti prokes waktu itu. Ya, Tidak perlu keluar rumah kalau nggak perlu. Kemudian sering cuci tangan, pakai masker gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya gunakan pakai bahasa dusun saya. Ya, karena memang aim-nya itu adalah buat keluarga saya. You know what happened? Itu viral se-Sumatera Selatan. <laughs> Jadi nggak cuma hanya di Palembang ya, tapi se-Sumatera Selatan. Selatan. Jadi pupu, ponakan itu tuh, ya dia dia share lagi ke teman-temannya. Akhirnya viral kemana-mana. Nah itu tadi. Jadi persis apa yang disampaikan oleh Ferato. Jadi kalau pesan-pesan yang jelimet kayak gitu ya, Kita yeah. sederhanakan, kemudian kita gunakan bahasa daerah, itu yeah. lebih cepat nyampe-nya. Iya, yeah, benar. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke Mas Tantowi pada saat menjadi dubes hingga saat ini ya. Kan pasti ada target-target kepentingan ekonomi yang harus diemban dan harus di-achieve. Di, di gitu. Mungkin ada juga target politik, target perdagangan internasional, dan sebagainya. Bagaimana sekarang kita geser sedikit ke leadership bagaimana gaya kepemimpinan dari Mas Tantowi untuk mengelola berbagai kompleksitas kepentingan tersebut. Pasti KPI-nya tuh udah berapa lembar kali ya. Kira-kira kiat-kiat menentukan prioritasnya seperti apa tuh? Oke. Okay. Setiap kedutaan atau perwakilan kita di luar negeri itu misinya beda-beda. Ya. tidak selalu sama. Misalnya untuk dengan Tiongkok misi kita dagang, ya walaupun warga negara Indonesia di sana banyak, tapi kepentingan utama kita itu adalah trade. Begitu juga dengan Jepang, dengan Korea itu yeah. trade. Baru kepentingan-kepentingan lainnya. Jadi menempatkan seorang duta besar. dengan latar belakang ekonomi ya atau mempunyai keinginan untuk berdagang itu sangat menguntungkan. Di beberapa negara tar apa namanya itu kepentingan utama kita itu adalah perlindungan warga, misalnya di Arab Saudi ya. Kemudian di beberapa eh, apa negara seperti Hong Kong ya, Malaysia itu adalah perlindungan warga. Nah, Wellington ini tugas atau prioritas pertama itu adalah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita punya isu besar di sini, yaitu isu Papua Merdeka yang sangat marak di Pasifik dan panggung utamanya itu adalah Wellington dan Canberra. 
tugas utama yang diberikan kepada duta besar ya entah sampai kapan itu adalah menjaga kedaulatan NKRI manifestasinya adalah mempertahankan dan terus meningkatkan pengakuan negara-negara agreditasi atas kedaulatan NKRI dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian prioritas kedua itu adalah meningkatkan kerjasama ekonomi. Ini challenge juga, Fer, karena Selandia Baru itu kan penduduknya hanya 5 juta. Jauh lebih sedikit dibandingkan dombanya ya kan begitu. Nah, tapi presiden nggak mau tahu di manapun negara itu, di manapun negara di mana Indonesia mempunyai hubungan diplomatik, volume dan value perdagangan kita itu harus meningkat. Nah, challenge-nya buat Selandia Baru itu pertama penduduknya nggak banyak, kedua jauh. Ya, jauh banget dari mana-mana. Ini kan Vera udah pernah ke sini. Kalau lihat di peta, habis Selandia Baru nggak ada negara lagi. langsung kutub selatan ya kutub ya nah jadi eh, apa namanya eh, Selandia Baru ini ya emang mau negara paling jauh gitu yeah. tapi eh, presiden tetap menginginkan dalam konteks ekonomi itu bagi dia bagi beliau tuh eh, beliau pernah ngomong kayak begini bagi saya diplomasi yang berhasil itu apabila eh, dubesnya dan stafnya berhasil meningkatkan perdagangan Indonesia ke negara di mana dia ditempatkan ya. dan berhasil mengundang investasi sebanyak mungkin ke negara kita. Simpel banget. Yes. Cara dia menerjemahkan itu. Ya. Nah, dihadapkan visavi dengan Selandia Baru dengan apa namanya itu keadaan seperti itu, gitu ya. ya. Nah, perlindungan warga. Ada, tapi kita di sini itu penduduk Indonesia itu kan nggak banyak, hanya 7000 ribu. Tapi 7000 ribu terhadap 5 juta penduduk kan not bad juga sih. Yes. Tapi saya nggak terus terang nggak pusing dalam konteks perlindungan warga ini, karena warga negara Indonesia yang tinggal di Selandia Baru ini kebanyakan profesional. Yes. Jadi mereka orang terdidik, sudah punya pekerjaan, jadi jaranglah yang apa namanya itu kita menemukan kasus mereka menjadi korban yeah. kekerasan fisik dan sebagainya nggak ada. Yeah. Nah, dalam uh, menguraikan uh, uh, step-step atau strategi yang harus saya lakukan dalam rangka untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan perdagangan ini, maka jurus yang saya pergunakan itu adalah satu, we cannot sing the same song to them. Oke, okay. we cannot sing the same song to them. Oke. Okay. Yeah. Ya, jadi diplomasi itu tidak bisa copy paste. Hmm. Oke. Okay? It's not one size fits all. Enggak bisa. Enggak okay. bisa one size fits all, ya. Yeah? We cannot sing the same song for all audience. Kesalahan kita apabila satu konsep diplomasi dipergunakan di sebuah negara, it will not work in some countries. Maybe it does. Yeah. in some countries tapi it will not work in some countries ya. Okay. Nah, jadi saya waktu itu duduk dulu dengan staf-staf saya, terutama para diplomat. Kita sekarang berada di negara Pasifik. Negara Pasifik itu penduduknya adalah Melanesia, Polynesia dan Micronesia. Yeah. Mereka itu persis sama dengan saudara-saudara kita yang ada di kawasan timur Indonesia. Orang yeah. Maluku, orang Papua, orang NTT. Ya, dan juga orang Manado. Coba tell me, karakter dari orang-orang itu seperti apa? Oh, mereka bilang, wah Pak, mereka sukanya fun. 
pesta-pesta, suka nyanyi-nyanyi, good. Apalagi mereka itu sangat domestik, ya betul, ya. Kemudian yang ketiga itu mereka tuh lebih mementingkan pendekatan yang uh, tidak uh, formal dibandingkan yang formal, betul. Yang keempat apa? Family bagi mereka tuh segalanya, betul. Saya bilang betul. Itulah orang Pasifik. Ya, kita kalau berbicara dengan saudara-saudara kita di Maluku, ya, di Papua, di NTT, ya, kemudian di 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 di, di, di Sulawesi Utara gitu. Apa benang merahnya? They love singing, they love dancing. Ya kan? Sampai di ibadat ibadat mereka pun mereka sampaikan dengan cara nyanyi. Gitu. Kedua, saya nggak bicara mereka fun people, tapi mereka lebih suka berbicara dalam konteks yang tidak formal dibandingkan ya. secara formal. Nah, jadi itu yang saya tanya dan kemudian kita bikin. Kita bikin. Nah, beginilah cara kita mendekati orang Pasifik. Jadi keluarlah konsep we have to win their hearts and minds. Yes. Ya, kalau itu sudah kita dapatkan, maka apapun di luar itu itu jadi lebih mudah karena kita sudah berteman terlebih dahulu. Ya. Nah, Jadi waktu itu Mas Tantowi gimana? Belajar nyanyi dan ikut dancing dengan mereka? Oh enggak juga. Artinya bahwa begini, yang lebih kita pentingkan itu eh, eh, diplomasi itu adalah persoal, persoalan menyamakan frekuensi. Semakin yeah. sama frekuensi kita dengan negara atau rakyat setempat, maka akan semakin mudah komunikasi itu kita lakukan. Betul. Tapi semakin jauh, ya yeah. semakin tidak ketemu, maka semakin jauh. Nah yeah. jadi... Uh, yang saya minta dari staff-staff saya itu apa coba frekuensi uh, uh, hal-hal yang sama kita dengan mereka itu tadi mm-hmm. jadi budaya Indonesia Timur itu kita jual betul yang saya sebut sebagai the Pacific Indonesia jadi lima mm-hmm. sampai dengan enam provinsi di kawasan timur itu itu yeah. adalah Pacific Indonesia kita yeah. bawa tradisi Timur Indonesia itu ke Pasifik pasti yeah. akan nyambung benar yeah. nyambung ya yeah. benar nyambung yes. gitu ya nah yeah. Yeah. Jadi setelah frekuensi itu ter, tersamakan atau terequalize gitu ya, baru berbagai kepentingan politik kita bicarakan dan itu sudah sangat mudah. Iya. Nah, coba kalau misalnya saya datang ke sini dengan konsep Indonesia negara besar, jauh lebih besar daripada lolo itu. Kemudian kita negara kaya, jauh lebih kaya daripada lolo itu. Jadi I have to sit in the office. Kemudian waiting for the guest nggak bakal jalan, Fer. Exactly, benar banget. Nggak bakal jalan, Fer. Makanya saya kebenaran mempunyai kemampuan bermusik dan lagu yang suka yang lagu yang kesukaan saya itu lagu country itu sangat diterima di kawasan Pasifik. Jadi yeah. itu menjadi medium saya untuk yeah. melakukan infiltrasi. Yeah. Setelah itu apa yang terjadi? They become my friends. They are all my friends. Kalau sudah berbicara dengan teman seperti saya dengan Vera kayak begini itu udah mudah Ver iya. ngomong itu udah gue lu yes nah dan dan itu kan karena uh, Mas Santowi dan beserta timnya para diplomat yang terhormat ini belajar tentang latar belakang mereka karakter ya. mereka ya uh, behaviornya mereka beliefnya dari sisi budaya ya. dan berarti seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Santowi bahwa We cannot sing the same song to them. Berarti kalau misalnya Mas Tantowi misalnya 
nanti ke negara lain tentu akan berbeda lagi. Oh Apalagi. berbeda, berbeda lagi. Vera banyak dulu bertanya, kenapa sih toh lu tuh jarang banget ngundang sanggar kesenian uh, dari Jawa, dari Sumatera gitu. Oh itu susah, susah. saya tuh harus jelaskan seperti ini. Begini loh saya bilang, saya tuh punya misi ke sini, ya. Misi ya. saya itu adalah mendekatkan, menyamakan frekuensi. Frekuensi ya. itu frekuensi itu bisa sama kalau saya tampilkan kesenian dari timur. Betul. Jadi dari dari Maluku, dari Papua, ya, dari NTT itu banyak mendapatkan porsi untuk saya tampilkan di sini. Sampai tahun 2018, Vera, saya bikin The Symphony of The Symphony of Friendship. Jadi di konser kolaborasi pemusik dan penyanyi Indonesia dengan pemusik dan penyanyi Selandia Baru. Oke. Pertanyaan kedua, siapa mereka itu? Nah, The Symphony of Friendship yang saya jual itu adalah persamaan antara lagu-lagu Indonesia Timur dengan lagu-lagu Maori. Itu sama, Vera. Oleh karenanya, konser selama 90 menit itu isinya 17 lagu, itu isinya itu adalah lagu-lagu Maori lagu-lagu Maluku, lagu-lagu NTT dan lagu-lagu Papua. Dibawakan oleh penyanyi dari Papua, dari Maluku dan juga dari NTT. Udah look secara fisikalnya sama, yeah. melodinya itu sama. Jadi yeah. blending dengan lagu-lagu Maori. You know what happened? Wow, kata penonton ya. Baru yeah. mereka tersadarkan ternyata sama ya. Yes. Kita dengan Anda itu sama. Yes, Apalagi we have something in common ya. MC-nya gue sendiri waktu itu, Per. Karena konsepnya dari gue, ngomongnya gue gampang banget di panggung. Wow, luar biasa. Itu keren banget. Dan itu sesuatu yang mungkin belum banyak terekspos ke berbagai wilayah masyarakat Indonesia ya. Aku aja sekarang jadi pengen loh. Pengen, pengen nonton Youtube-nya kali ya, kalau ada. Ada dulu disiarkan oleh TVRI. Ah, oke. Okay. Uh, tapi di, di Youtube aku ada. Cari, aku mau cari. Ada. The Symphony of uh, Friendship. Oke. Okay. And that's very that's very sweet ya the symphony of friendship yang yeah. pada akhirnya itu itu kayaknya satu legacy dari Mas Tantowi yang nanti menurut aku sih harus tetap dilanjutkan ya oleh siapapun nanti. Insya Allah. Tadinya itu mau bikin yang seri keduanya. Sayang pandemi 2020 dan itu tidak terrealisir. Tapi saya masih masih punya mimpi besar itu. Ya, insya Allah itu semuanya nanti akan terus berjalan karena kita tahu semua bahwa yang uh, namanya diplomasi itu harus berkelanjutan uh, siapapun pemimpinnya gitu ya dan uh, I think this is one of the best approach. Kita sekarang bicara mengenai perdagangan internasional, dagang, trade dan juga kaitannya dengan investasi. Gimana nih Mas Tantowi? Apa yang selama ini diusahakan dan apa saja achievement yang sudah tercapai saat ini. Oke. Okay. Waktu saya datang ke Selandia Baru tahun 2017, setahun sebelumnya pada tahun 2016, Presiden Jokowi bersama dengan Perdana Menteri Selandia Baru waktu itu John Key menandatangani satu kesepakatan dagang senilai 40 triliun rupiah wow. yang harus dicapai sebelum tahun 2024. Jadi waktunya itu uh, 8 tahun, 2008, 2016 ke 2024. Jadi harus dapat 4 billion New Zealand dollars uh, uh, apa namanya, atau 40, 40 triliun rupiah ya. Nah, waktu saya datang itu baru sekitar 1,8. 
Jadi masih jauh, Vera. Iya. Padahal itu sudah tahun 2017 ya, masih masih 1,8. Nah, tantangannya adalah sebagaimana yang saya sebutkan di awal. Pasarnya kecil, ya. ya, 5 juta. Kalau negara-negara Pasifik itu jangan dihitung lah, itu kecil sekali apa namanya itu market size-nya. Yang kedua jauh, jauh itu membuat ekonomi cost-nya itu tinggi. terutama untuk transportasi ini yang membuat eksportir kita trader kita tuh enggan ya males lah berdagang dengan Selandia Baru dengan Pasifik saya sering banget itu dikasih jawaban seperti ini oleh teman-teman saya di Jakarta ya. berapa sih toh penduduknya toh 5 juta ya Allah gedean Bogor deh katanya gitu kan udah gitu jauh pula udah gitu resek banyak nawarnya udah gitu harus ngikutin persyaratan biosecurity dan segala macam. Jadi recet, mereka bilang gitu recet. Gua kayak gitu gua dagang sama dagang sama Bogor aja deh atau gua dagang sama kampung lo di Palembang 7,5 juta. Ya, udah ngirimnya cuman semalam nyampe gitu kan. Kayak gitu kan. Lo itu lo ini ini Fer, ini apa apa namanya? Ya, itu tantangannya ya. Oh iya. Jadi sampai gua bilang, "Bos, nggak bisa begitu mikirnya." gitu. lo dagang untuk cari untung, lo daganglah dengan traditional market kita ya, dengan Tiongkok, dengan Korea, dengan Jepang ya, dengan Amerika, that's where, atau dengan Australia, that's, that's where you make the money from gitu. Tapi kalau Selandia Baru ini, gue bilang misi kita beda. Yeah. Misi kita itu adalah presensi produk kita. Produk kita tuh harus hadir di rak-rak di supermarket, di kulakan itu harus ada produk Indonesia. Untuk apa? Untuk menciptakan awareness Indonesia. Karena semakin tinggi awareness satu negara, maka semakin tinggi pula domino efeknya, multiplier efeknya itu. Dari banyak merek-merek Indonesia di berbagai produk, itu orang akan Indonesia, Indonesia. Kemudian ada keinginan dia untuk pengen tahu, pengen Google. Indonesia itu apa sih? Di mana sih? Dari situ dia kepengen apa? Mencoba makanannya. Dari situ apa? Terakhir apa? Dia pengen datang. Dari produk lo, gue bilang, itu bisa menciptakan turisme ke Indonesia. Alhamdulillah, Fer. Gue bilangin kayak begitu. Mulai mengerti. Nah, saya terus terang, sebagaimana saya sampaikan di awal, nggak mudah untuk mendapatkan 40 triliun itu pada saat posisinya itu baru 18 triliun. Ya. Oleh karena itu yang saya lakukan ilmu-ilmu marketing saya zaman dulu karena saya lama bekerja di BASF sebagai marketing man di Hilton saya adalah sales eksekutif yeah. ternyata kepake itu Fer. Ya, ternyata kepake. Yeah. Jadi teori 4P dalam marketing itu tuh itu yeah. kepake secara secara efektif ya. Yeah. Di samping pendekatan-pendekatan out of the box yang kita lakukan. Syukur yeah. alhamdulillah Ya, teman-teman di Jakarta mulai banyak mengerti arus barang kita semakin lama semakin tinggi produk kita bukan hanya Indomie dan Kopiko ya. tapi juga mulai banyak produk-produk lain yang hmm. masuk ke super-supermarket yang ada di sini. Ya. Jadi konsepnya kayak begitu, gue bilang you send me samples, ya bawa sampel di sini kemudian kita kita jualin. Jadi gue selama di sini lima tahun tuh ya salesman dalam pengertian tuh ya. gue datengin. yang namanya apa namanya importir importir trader tuh gue datangin gue yeah. jualan kan bawa yeah. contoh kemudian jualan 
Yeah. Kalau produk-produknya itu sophisticated, dia ya terpaksa bawa brosur, yeah. ya, furniture misalnya ya, yeah. kemudian produk-produk kimia, yeah. ban mobil dan seterusnya, banyak yang kita lakukan. Wow. Luar biasa nah, banget. Ini produknya juga range of productsnya mulai, <laughs> variasi sekali ya. Sudah mulai variasi. Puncaknya itu ketika yeah. uh, kita menggagas uh, uh, pameran. Ya, pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata yang kita namakan Pacific Expo. Nah, Pacific Expo ini idenya itu berawal dari pemikiran saya bahwa negara-negara di Pasifik yang jumlahnya hampir 30 itu problemnya itu sama. Satu problem mereka itu adalah climate change. Jadi diprediksi dalam 30 tahun ke depan itu ada beberapa negara, negara-negara di, di Kepulauan Pasifik itu yang akan hilang dari peta, ya karena uh, ketutup laut sudah. Jadi mereka takut banget yang namanya climate change. Kedua persoalan terbesar di sana itu adalah uh, apa namanya itu uh, komunikasi, ya transport. Jadi uh, uh, komunikasi, transportasi, telekomunikasi itu menjadi isu besar. Itu yang membuat mereka itu menjadi uh, terkucil gitu ya. Nah yang ketiga ini market access. Jadi negara-negara di Pasifik itu ada juga produk-produknya, tapi mereka selalu mempunyai kendala dalam mencari pasar. Pasar yeah. terdekat mereka adalah Selandia Baru dan Australia. Yes. Tapi pasar ini sangat rigid dalam konteks persyaratan-persyaratan. Misalnya biosecurity itu tidak bisa ditawar. Nah, yeah. saya menawarkan Indonesia itu adalah pasar besar. Penduduknya 270 juta. Jaraknya tidak begitu jauh. Apalagi kalau misalnya kawasan timur Indonesia yang Anda tuju, itu dekat sekali. Nah, Jadi akhirnya kita lahirkanlah Pacific Exposition, pameran terbesar dan paling komprehensif di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata yang pernah diadakan di kawasan Pasifik. Nah, Pacific Expo itu, Vera, sebenarnya marketplace. Yeah. Kita ciptakan marketplace untuk negara-negara Pasifik. Karena yeah. saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Mahendra Siregar. Yeah. Dia bilang eh, ekonomi itu bukan hanya kita harus jualan, tapi kita juga harus beli barang orang dong. Yeah. Gitu. Nah, masa kita cuma nyari pasar, gitu, tapi kita tidak mau dijadikan pasar. Harus terjadi eh, timbal balik. Nah, Pacific Expo ini adalah itu. Jadi kita menyiapkan pasar kita yang besar ini untuk ya. negara-negara Pasifik. Silakan ya. masuk ke pasar kami yang besar, kami beli. Nah, ya. inilah dalam inilah ekonomi yang kita pergunakan ya sebagai medium untuk lebih mendekatkan diri kita dengan negara-negara di Pasifik. Wow, luar biasa. Menurut saya itu terobosan yang bagus banget Mas Tantowi dalam hal itu tadi ya. Ada trade di situ untuk mesejahterakan juga ekonomi Indonesia dengan berekspansi ke luar negeri, tapi juga to be fair, kita juga menerima produk-produk mereka gitu ya untuk hadir di Indonesia. Dan aku tuh tadi suka banget dengan um, cara Mas Tantowi itu meyakinkan bisnismen, uh, bisnismen, businesswoman di Indonesia untuk pada akhirnya tidak hanya melihat semata dari target apa sih market size ya gitu, mm-hmm. yang hanya 5 juta dan sebagainya dibanding di Indonesia, dibanding di Bogor, dibanding Jabodetabek gitu. Tapi ada hal lain. Dan ini sebenarnya Mas Santowi, aku jadi teringat dengan PR campaign, ya kan? Tadi Mas Santowi bilang bahwa be 
presensinya itu kan yang dicari. So be present dulu gitu, dikenal dulu aja nama Indonesia dan nggak ada cara lain kecuali ya harus ada di depan mata mereka kan. It should be on the shelf. Otherwise ya nggak bakal kesentuh gitu, nggak akan nggak akan terekspos. Dan itu merupakan satu langkah kalau kita bicara mengenai bisnis campaign dimulai dari PR campaign gitu ya. Awalnya kan memang to create awareness dan sebelum pada akhirnya terjadi trading gitu ya pada pada nah. akhirnya terjadi transaksi gitu pembelian dan penjualan. So that's that's amazing sih. Itu sebenarnya pelajaran di MBA sih Mas Tantowi. Iya. Yeah. <laughs> so, yeah, executive MBA, uh, MBA itu belajar hal seperti itu. How you win the heart of apalagi how to win the heart of the new market gitu. Yang salah satu yang di, uh, di disasar atau yang dilakukan adalah tentu create awareness dulu. First hmm. first gitu. So hmm. keren banget Mas Santowi. Satu pertanyaan terakhir ya Mas Santowi ya. Aku bertanya mengenai legacy. Jadi Mas Santowi sudah bertahun-tahun menjadi duta besar Republik Indonesia untuk New Zealand, Samoa dan Tonga. Dan selama ini in in my perspective aku melihat banyak sekali inisiatif yang dilakukan oleh Mas Santowi. And it's a real thing gitu ya. Jadi nggak cuma berdiplomasi on the top level, tapi benar-benar itu tadi Mas Antowi juga sudah mengatakan bahwa I'm a salesman gitu ya. When it's needed, I'm doing it gitu. Oh. Menurut aku itu penting banget gitu. Jadi benar-benar uh, you roll your sleeve gitu ya and get things done. Uh, that's just that's a very uh, inspiring leadership style gitu yang saya yakin bahwa teman-teman semua yang ada di sini bisa belajar banyak. Nah, bicara mengenai impact dampak gitu ya Mas Tantowi. Selama ini yang dirasakan yang paling dirasakan oleh Mas Tantowi perubahan dan impact apakah yang sudah dilakukan dan dengan demikian legasi apa yang ingin Mas Tantowi berikan kepada penerima tongkat berikutnya? Hmm. Saya rasa Legacy yang saya tinggalkan itu adalah Indonesia mulai diakui sebagai bagian dari Pasifik. Indonesia ini unik posisi geografisnya. Di sebelah barat kita diapit oleh Samudra Hindia, di sebelah timur kita diapit oleh Samudra Pasifik. Sejak zaman dahulu kala, dari zaman VOC sampai dengan merdeka dan setelah merdeka, Indonesia itu selalu dipotret dari sebelah barat, dari Samudra Hindia. Jadilah kita itu negara Asia. Dan kita bermain sangat aktif di Asia. Kita adalah pemain penting di Asia. Ekonomi terbesar di ASEAN, dan naga yang lagi menggeliat dalam konteks Asia. Nah, hanya sedikit orang yang memotret kita dari sebelah timur, dari kawasan Pasifik. Padahal di situ ada 5 sampai dengan 6 provinsi yang secara geografis terletak di Samudra Pasifik. Sebut saja Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, kemudian Sulawesi Utara. Mereka tuh menghadap dan berada di Samudra Pasifik. Ada satu provinsi, Nusa Tenggara Timur, memang tidak langsung di Pasifik, tapi manusianya adalah manusia Pasifik. Mereka adalah orang-orang Melanesia 
yang kulturnya sama persis dengan orang-orang yang ada di Pasifik. Jadi kita punya modal geografis, punya modal demografis yang harus kita kapitalisasi agar supaya kita dianggap sebagai bagian dari Pasifik. Pertanyaannya adalah untuk apa sih repot-repot ya mau memasukkan diri kita dalam kelompok Pasifik? Loh, sederhana, makin banyak teman makin baik. Makin banyak teman, makin besar network kita. Makin besar network kita, makin banyak kesempatan kita. Ya. Nah, Indonesia itu analogi saya itu sederhana, Fer. Indonesia itu ibarat anak yang lahir dari orang tua yang berbeda. Bapaknya orang Asia, ibunya orang Pasifik. Tapi selama ini kita tidak pernah mengkapitalisasi dari ibu kita. Kita bangga kita sebagai orang Asia. Padahal kita juga itu adalah bagian atau orang Pasifik. Nah ini yang saya uh, uh, lakukan selama lima tahun ini. Syukur Alhamdulillah uh, sudah uh, mulai mendatangkan hasil. Uh, kita kalau di berita-berita di Selandia Baru ini masuknya itu dari kolom Pasifik. Berita mengenai Indonesia itu. Yeah. Ya. Sudah yeah. tidak selalu di Asia, tapi yeah. kolom Pasifik itu ada berita mengenai Indonesia. Itu recognition from the media. Kemudian kedua, ketika kita menggagas Pacific Expo, pameran perdagangan investasi dan pariwisata, dengan menggunakan nama Pasifik, kalau tanpa pengakuan dari mereka, nggak mungkin mereka izinkan kita. Bagaimana mungkin negara yang selama ini dikenal sebagai negara Asia, ujuk-ujuk mau bikin event, pakai nama Pasifik ada dia di dalamnya cuih gitu kan nah, siapa lu gitu kan gitu nah ini harus melalui proses lobbying proses keyakinan yang panjang dengan data dan fakta and I have to I have to do it myself untuk mendapatkan recognition itu barulah 20 negara penting di Pasifik itu mau ikut di Pacific Expo pertama dan mau ikut di Pacific Expo kedua dan selama saya di Wellington ini saya setiap kali ada event-event Pacific itu diundang oleh mereka yeah. ya nah, mm-hmm. jadi di Kementerian Luar Negeri pun tadinya dirjennya kita itu adalah dirjen Asia dan Amerika kita masuk di situ bersama yeah. dengan negara ASEAN dan negara Asia lainnya gitu yeah. tapi karena kita mulai direkognize sebagai bagian dari Pasifik, dirjen kita ada satu lagi, dirjen Pasifik. Kita wow. diundang terus. Yeah. Diundang terus diajak berbicara, dimintain pendapat gitu. Akhirnya pengakuan itu kotangkot sudah mulai kita dapatkan. Demikian yeah. juga di negara Pasifik lainnya. Yeah. Nah, saya tidak bisa berbusung dada misi ini sudah selesai belum, Vera. Ini baru tahap awal, wow. baru permulaan. Masih yeah. banyak upaya-upaya diplomasi lainnya, kerja yeah. politik lainnya, melalui budaya dan ekonomi yang harus terus kita gencarkan agar yeah. supaya pengakuan masyarakat Pasifik dan masyarakat dunia bahwa yeah. Indonesia adalah juga Pasifik semakin kuat. Nah, yeah. Jadi uh, saya sangat berharap bahwa legacy ini menggunakan kata-kata pera dapat terus berlangsung dan yeah. semakin kuat di waktu-waktu mendatang. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada His Excellency Bapak Tantowi Yahya selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk New Zealand, Samoa, dan Tonga yang sudah berbagi banyak sekali kepada kita. Yang pertama dari sisi public relation, komunikasi publik, dan juga 
berbagi dengan kita terkait dengan kepemimpinan, leadership style harus seperti apa, dan juga tentu saja tadi kita juga berbicara mengenai pentingnya sebagai duta besar itu mewakili Indonesia, tidak hanya mengharumkan nama Indonesia, tapi juga bagaimana bisa menggolkan berbagai kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dan tentu saja ada kerja keras yang memang harus terus di, um, dipelihara dan juga ditingkatkan, jangan sampai putus, jangan sampai berhenti, terutama yang terkait dengan Indonesia menjadi bagian dari Pasifik, tidak hanya menjadi bagian dari Asia. Ini suatu kerja keras yang tentu kita semua sebagai public relation practitioners, professional PR, yuk kita juga ikutan bagaimana caranya menjaga menjaga reputasi ini, menjaga nama baik Indonesia yang juga merupakan bagian penting strategis dari wilayah Pasifik. Baik, terima kasih untuk Bapak Tantowi Yahya yang sudah berkenan untuk hadir di sini di PR Podcast with Vera Maki. Thank you so much ya. Salam buat Ibu Dewi dan juga kita tidak sabar untuk bertemu dengan Mas Tantowi saat sudah mendarat kembali ke tanah air. Terima kasih Vera untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya dibiarkan bicara panjang gitu ya. menyampaikan hal-hal yang sudah kami lakukan dan hal-hal yang harus dilakukan oleh ya siapapun yang akan menggantikan kami kebenaran calon dubes untuk Selandia baru berikutnya adalah diplomat perempuan jadi saya rasa ini adalah satu hal yang sangat positif terlebih lagi beliau adalah perempuan Papua. Ya, Papua dan perempuan dan saya sangat yakin dan percaya bahwa legacy yang sudah kita torehkan ini dapat diteruskan bahkan mungkin jauh lebih baik dari apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Vera.